1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить на тему small business, на тему того, как можно уменьшить налоги у людей, у кого есть свой частный бизнес, какие опции существуют. И сегодня мы поговорим с бухгалтером, который в этой сфере специализируется. Марат, Добрый день. Добрый день. Марат, пожалуйста, представьте, поскольку первый раз ты у нас участвуешь в этой программе, я бы хотел, чтобы ты рассказал вкратце о себе, кто ты, чем ты занимаешься, и, соответственно, начнем презентацию.
2: Меня зовут Марат Шельфуллин, а я бухгалтер здесь, в Калгари. У меня свой бизнес, бухгалтерская фирма, работаем мы уже здесь 5 лет, как своя фирма. До этого я работал наемным работником, тоже сделал бухгалтерию здесь, в Калгари. А вообще у меня опыт работы более 15 лет в сфере корпоративных финансов. Я работал oil and gas, работал финансовым директором нефтесервисной компании. В данный момент вот свой бизнес, где мы делаем бухгалтерию, то есть мы, мы делаем налоги персональные, мы делаем налоги
1: корпоративные и делаем ну, бухгалтерию. Окей. Okay. И также бухгалтерский учет, то есть буккипинг. Да. Окей, хорошо. Насколько я понимаю, у тебя есть презентация, которую ты хотел показать и, соответственно, поделиться информацией. Давай с нее тогда начнем. Ну,
2: я бы хотел немножко рассказать основные вопросы, которые ну, мне часто задают клиенты, когда про проведение бизнеса в Канаде, да, и как я уже рассказал о себе, то есть я учился, у меня образование первое это инженерное нефтяное, а потом я получал бакалавра по финансам, мастера по финансам в Америке. Ну, В данный момент получаю CPA, designation, работаю. И, как я говорил, уже там больше 15 лет проработал в нефти и газе, а в корпоративных финансах делал налоги здесь, в Канаде, уже на протяжении там, многих лет. Вот. Mm -hmm. А здесь, в Канаде, я уже 10 лет проживаю. Теперь а, немножко расскажу про открытие бизнеса. То есть многие ко мне клиенты приходят, и ну, у них вопросы какой бизнес открыть. Да? Ну, мы сразу начинаем со структуры. У нас здесь есть как бы два варианта. Либо работать от себя лично, то, что называется sole proprietorship, либо открывать корпорацию. Еще есть промежуточный вариант партнершип, это когда несколько человек вместе с ну открывают работу как sole proprietors, ну, и делят, соответственно, и прибыли, налоги пропорционально
1: да, партнерам. Ну, Но немножко... это sole proprietor или корпорация, то есть там, скажем так, для 95%, может даже 98% людей, это будут вот эти две основные структуры.
2: Да, соответственно, sole пропрайтер, как многие спрашивают, открывать не нужно, да, то есть это просто человек файлит персональные налоги, там есть специальные формы, Единственное, что, может быть, придется открыть, это, значит, трейд да, uh -huh. он открывается в регистре или у корпорейт-лойеров, и вот этот трейд он позволяет в дальнейшем потом открыть банковский счет, бизнес, и называться, ну, не именем своим, а каким-то им,
1: дать имя бизнесу,
3: соответственно. Uh
1: -huh. То есть... Для тех, кто не знает, я извиняюсь, что я перебиваю, для тех, кто не знает, тех, кто находится не в Альберте, регистрия, у нас называется registry, в Антаре называется, например, сервис Антарио, то есть это контора, которая выдает права, там медицинские карточки э, обменивает, там, не знаю, разные документы делает, соответственно, в разных провинциях это называется по-разному, но смысл будет один и тот же. А по
2: поводу корпорации, значит, там немножко по-другому, и есть свои, соответственно, плюсы и минусы у каждого, и вот я здесь... Немножко перейду про корпорацию. Да? То есть, если решили открывать корпорацию, тут плюс какой самый основной это нету ответственности. То есть limited liability у самих акционеров, владельцев бизнеса, они не отвечают персонально за свою компанию, да, своими личными средствами. Uh -huh. А когда в плане sole proprietorship такого нет, да. То есть, если какие-то судебные дела пойдут или еще что-то, это надо будет отвечать личным имуществом. Угу. Основной момент. А также еще и налоги, соответственно. Да? То есть у нас налогообложение для корпораций, для малого бизнеса, те, которые называются CCPC, то есть Canadian Controlled Private Corporation. Очень, очень сейчас смешное
1: есть. название – CCPC. Да. А ну.
2: них, это, это компании, которые зарабатывают до 500 тысяч в год, и они, значит, у них налог платит 11%. Это 9 сейчас федеральный, 2 Альберта. Как mm -hmm. мы знаем, персональный налог у нас 25% начинается.
1: То есть... и как бы я хочу еще подчеркнуть, вот ты сказал сказал это уже, но это как бы важно отметить. Это именно для бизнесов, которые занимаются какой-то деятельностью. То есть если человек открыл бизнес, и он там будет инвестировать деньги через корпорацию, то налог будет совершенно абсолютно другой. Поэтому как бы, вот это важно обратить внимание. То есть, если вы собираетесь что-то делать, то открывать корпорацию имеет смысл. Если вы собираетесь инвестировать через корпорацию, то в большинстве своем смысла открывать корпорацию нету.
2: Да, есть такое понятие, как пассив-инком для инвестиций, для... если те, кто покупает, допустим, какую-то недвижимость, сдают в аренду, то там пассив-инком он облагается по полной ставке и лучше тогда делать через персональные. Uh -huh. Вот. Там есть, правда, оговорка, допустим, если эта компания, допустим, ну, нанимает 5 ну, сотрудников и больше, то они уже там, ну, могут таксоваться как, как малый бизнес. Да? То есть там, там есть определенные условия, это нужно смотреть да, в каждом конкретном то
1: случае. То есть некоторые типы инвестиций могут быть пассивными, могут быть активными в зависимости от того, да. Ситуации, в зависимости от количества работников, в зависимости от того, что мы делаем. То есть, если мы, как пример, ты привел пример недвижимости, если мы просто пассивным образом купили недвижимость, сдаем ее не работник, я сам, то это будет пассивный доход. Да. А если я занимаюсь покупкой недвижимости, сдаю их, но при этом у меня есть там группа из пяти плюс человек, тогда это может быть считаться активным доходом, и, соответственно, налоговая ставка будет значительно ниже.
2: Да, совершенно верно я хотел вернуться к нашей корпорации. То есть, если уже вы решились открыть корпорацию, то, значит, тут, в принципе, ну, два пути. Либо пойти самостоятельно это сделать в регистре, либо нанять корпоративного так который вам все это сделает. Uh -huh. Скажем так, ну, здесь я показал на слайде, если в регистре в среднем 450 долларов стоит открыть компанию самостоятельно. Но, единственное, там многие не знают, как ответить на вопросы, которые в регистре задают. Там будет какой тип акций, кто акционеры там и так далее. Там не будет мини-бук, который корпоративные лоэры делают. Mm
3: -hmm. вот.
2: Адвокат где-то в среднем около тысячи берет, ну, в зависимости от адвоката за все это. То есть вам, вам откроют полностью.
1: Вот. Ну, и соответственно... здесь надо смотреть не столько... То есть мы делали несколько подкастов на эту тему, я очень советую обратить на это внимание. То есть в данном случае мы будем говорить, мы вкратце пробегаем описываем открытие корпорации, но мы делали подробный подробные подкасты, несколько штук на тему открытия, что такое разные типы акций, что такое минусбук и тому подобное. Поэтому не обращайте внимания, что здесь написано там 450-500 долларов, а у адвоката будет стоить 1000 долларов – да, у адвоката будет стоить дороже, но вы получите то, что вам действительно реально нужно, и то, что вам сэкономит дикое количество налогов в будущем. Поэтому не смотрите, что в регистре вы можете сэкономить. В долгосрочной перспективе вы именно проиграете, если вы будете делать через регистр или там сервис антарио, или еще какую-то контору.
2: Да, да, совершенно верно. И адвокаты, они помогут выстроить правильную структуру, именно то, что вам необходимо для вас.
1: И переделать, кстати, еще важно, переделывать структуру тоже безумно дорого. да.
2: После того, как компания открыта, вот здесь Certificate of Incorporation, это вот вы получите такой документ, и там будет еще несколько листочков articles, то есть там будет перечислено, кто владелец, какие адреса и так далее. Вот с этой бумагой уже, в принципе, можно дальше открывать банковский счет uh
3: -huh. на
2: компанию, а обращаться в банк. Следующее, ну, на федеральном, то есть если можно компанию открыть Альберта, здесь вот на федеральном это можно, я показал просто, Онлайн, как открывается Canada Corp. Там разница в том, что можно открыть сначала федеральную, потом добавить Альберта. Но если вы будете это делать все с, с адвокатом, то в принципе адвокат все это
1: сделает за вас, да, то есть и объяснить, а, какая разница между федеральной и провинциальной, когда какую, когда какую надо, когда какую не надо. Да, 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 совершенно верно.
2: А потом, дальше есть my business аккаунт. Это значит, у каждой комп открытой компании. В CRA есть страничка, где можно, в принципе, смотреть, во-первых, корреспонденцию, которая от CRA вам приходит, потом, какие у вас задолженности есть, оплатить налоги. Можно также зафайлить GST, зафайлить, выпустить T4, T5. Но ну, это то, что делает бухгалтер обычно. Mm -hmm. Потом по поводу tax аккаунтов, здесь я немножко рассказываю: вот у компании есть бизнес номер это номер, которого 9, 9 разрядов. Да? А, и, соответственно, у нас есть несколько Значит, после бизнес-номер, там идет R, либо RC, это corporate аккаунт, потом либо это идет RP, это payroll аккаунт, если его открыть. Если это, если у вас есть GST аккаунт, то это будет RT. Вот здесь
3: если... ты можешь
1: объяснить, какая разница между корпоративным payroll аккаунтом. В теории же, если есть корпорация, предположим, там есть, неважно сколько, один работник даже. Пять работников не имеет значения, но корпорация платит зарплату. То есть для чего нам нужно открывать корпоративный счет, и это будет другой счет для того, чтобы платить зарплату.
2: Да, там, там на самом деле бизнес номер остается тот же самым 9-разрядный, просто добавляется приставочка RP. Ну, как правило, по умолчанию 301. Вот, и этот счет нужен для того, чтобы если да, появились работники, нужно платить зарплату. И вот именно этот счет будет отвечать за все отчисления, связанные Зарплаты, то есть ну, мы знаем, что когда мы платим зарплату, мы делаем отчисление налоговое. Да? Здесь
1: вопрос просто, куда мы делаем отчисление. То есть когда мы платим, предположим, там, не знаю, с банковского счета, как пример, то вот на этот счет, RP001 и там корпоративный, и бизнес номер, то CRA знает, что с этого бизнеса зашла, зашли деньги сюда, и это относится именно к payroll.
2: Да, да, то есть там CRA будет понимать, что вот это не за GST оплата, а именно вот за payroll. Окей. Mm -hmm. да. okay. И еще есть Альберта number, то есть это у Альберта есть свой другой номер, это вот, когда вы открываете компанию, вот верхние с двоечкой начинается, 10-разрядная цифра, это чтобы файлить налоги Альберты. Mm
3: -hmm.
2: okay. Важно очень отметить такую вещь, я, я, я тоже слушал ваши подкасты с, с, с адвокатами, вот annual return, это такая регистрация компании, каждый год продлевается, и ну, как правило, там нужно заплатить, чтобы компанию не закрыли. Это вот то же самое, как говорят, мы вот за лайсенс-плейт на машине там платим каждый год. Mm -hmm. Это то же самое вот за компанию мы должны там. Бреди стоит 85, стоит, если самостоятельно. Но, как правило, лучше с адвокатом сделать, который ну, будет знать, там поменялась ли структура, выпустит все необходимые документы, обновит мини-бук.
1: Здесь вопрос, что адвокат делает такого в данном случае. То есть, в первом случае я однозначно советую открывать корпорацию с адвокатом, но в данном случае, если у нас ничего не поменялось.
2: Если ничего не поменялось, в принципе, можно просто прийти, вот, вот такое письмо приходит, вот как здесь показано угу. в регистре, и ну, просто заплатить эти там 80-85 долларов, и все, больше ничего не нужно. То есть,
1: Тогда какой смысл это делать с адвокатом?
2: Смысл есть, если есть изменения в структуре компании, то есть поменялись акционеры, поменялись директора, uh -huh. и, соответственно, адвокат обновит эту всю информацию в мини-бук. Uh -huh. Понятно. Тут,
1: если ничего не поменялось, тогда адвокат в данном случае не нужен.
2: Да, и а, многие забывают вот такие вещи делать у меня из клиентов. Два года, если не платить, то компания закрывается.
1: А вот это будет неприятно, конечно.
2: Да, мы как бухгалтера не можем файлить эту компанию, а потом, чтобы ее ну, заново воскресить, это тоже деньги. Да? То есть okay. это...
1: А когда надо это платить? Это надо платить сразу в начале года, посреди года? Есть какая-то дата?
2: Обычно вот год истекает, когда компанию открыли, и приходит вот такое письмо через год после открытия. Uh -huh. И, в принципе, если там ну, вы сомневаетесь, можно обратиться в регистр и спросить, нет ли Outstanding Annual Returns. Они вам uh -huh. скажут. Окей, а хорошо. Теперь по, по поводу введения ну, бухгалтерии. Я бы рекомендовал найти бухгалтера, делать у него. Но некоторые ведут самостоятельно, предоставляют информацию. Есть куча разных программ, которые ты, это делают.
1: Извиняюсь, что я перебью. Ты имеешь в виду буккипинг?
2: Буккипинг, да. Бухгалтерию. Да, да, бухгалтерию. Просто есть, есть программы, которые многие сами ну, привыкли вести, и нам приносят уже готовые цифры. Тут мы уже просто делаем ревью, смотрим. На основе этого, если что-то нужно, меняем. Вот. А так, в принципе, мы делаем полный цикл, мы разные программы используем. Вот. Но самое главное, что я хотел сконцентрироваться, это нужно собирать все чеки, квитанции, инвойсы. Это обязательно в случае аудита нужно показать налоговый будет. Угу. То есть они не очень любят смотреть банковские стейтменты, которые многие просто думают, что ну, достаточно, и все, нет. Это, это именно нужно первичку, сами чеки, да, и... Тут разные есть способы, можно сканировать, можно есть разные приложения, где можно фотографировать, оно будет а, уходить онлайн, а, но главное это держать. И Окей. они это 7 лет.
1: Но они э, принимают копии и не обязательно оригиналы? Да, были
2: аудиты, где они, значит, электронные версии принимали. То есть это... Окей.
1: Но здесь еще как бы важно отметить одну вещь. Если вы получаете какой-то ресит, он написан на какой-то химической, точнее, он сделан на какой-то химической бумаге, желательно это отсканировать или же просто сделать копию от этого, потому что химическая бумага отцветает, и через год-два у вас вместо ресита будет просто кусок белой бумаги, которую даже использовать не по назначению нельзя, не очень приятно. Поэтому делайте копии, делайте сканы. И еще как бы очень важная вещь, вот ты сказал, серый не принимает, Банковские стейтменты, но точно так же не принимает и стейтменты от кредитной карточки. То есть, если вы там заправились, и у вас на кредитке написано, на стейтменте от кредитки написано, что вы заправились, а, -а не прокатит, надо ресит.
2: Да, совершенно верно. Уже было много случаев, они, они любят первичку именно. Да. Угу. Хотел бы немножко рассказать, какие основные ну, виды отчетности бывают, которые мы файлим для корпорации. Ну Первый – это отчет о прибылях и убытках. Он по-английски называется Profit and Loss statements или P&L, Income Statement, uh, Earning Statement по FRS. В принципе, там система простая. Это сколько вы заработали, минус затраты, и какой профит, с которого там уплачивается налог. Uh -huh. И многие да, владельцы бизнеса, они просто именно хотят вот понимать, вот, вот видят вот это, да? они не знают даже, что бывает другая какая-то отчетность. Вот как. На опыте даже из крупных компаний, когда CPA работали с, с большим бизнесом, нефтянки, большие там президенты CEO даже в двумя разве бывает больше, чем один. Вот. А дальше идет бухгалтерский баланс. Он также называется баланс или по FRS
1: State of Не, пожалуйста, мне это очень хорошо напомнило анекдот: когда мужчина прибегает в роддом, дома, ему говорят: Знаете, у вас ребенок родился? Он, Мальчик? Он говорит, нет, а кто? Вот приблизительно то же самое, что, что бывает больше, чем один отчет. Да, извини.
2: Да, баланс, он показывает состояние финансовой компании. То есть это активы, с которыми мы работаем, это может быть как счета банковские, также и там наше какое-то оборудование, машины и так далее, да вложения какие-то наши финансы и у нас баланс говорят должен быть выровнен да то есть он, он это assets он равно plus owner liability плюс owners equity liability это задолженность компании owners equity это акционерный капитал то есть то что акционеры вложили либо если компания
1: торгуется это акции да okay. Но если это как бы перевести на скажем так грубый человеческий язык если у вас нет бизнеса и вы там только собираетесь открывать у вас предположим есть дом есть моргич, вы за дом что-то платите. Вот, например, ваш дом – это ассет, ваш моргидж – это liability. Разница, стоимость дома, там, не знаю, 100 тысяч долларов, моргидж – 50 тысяч, 40 тысяч долларов. 100 тысяч минус 40 ваш долг, 60 тысяч – это ваше equity, то есть то, что принадлежит вам. 40 тысяч принадлежит банку, долг банку. 100 тысяч полностью стоит дом, а то, что вы за дом платите – это ваш кэшфлоу, Ваши расходы, которые уходят, то есть это ваши expenses. Mm -hmm. Ну, это как бы грубо так перевести на язык, который более понятен на большинству людей. И вот как раз мы сейчас упомянули cash flow, это третий
2: отчет отчета движения денежных средств или cash flow statements. По FRS statement of changes in financial position, ну, для крупных компаний. Это, в принципе, Сколько денег было на счету в начале периода отчетного, какие были приходы, минус расходы и сколько остались деньги на конец периода. Это показывает именно живые деньги, которые есть у компании. Вот первые два отчета, они, они показывают деньги, но они иногда не всегда показывают деньги, которые реально существуют на счетах.
1: Ну понятно, то есть стоимость дома можно пририсовать, он стоит не 100 тысяч, а полтора миллиарда. То есть, что такое полтора миллиарда? хрен его знает. Дом есть? Есть. А сколько он стоит? Пойди, знай, сколько он стоит. А вот когда деньги пришли, деньги ушли, это более понятно. Потому что да, это, да. если Разве... бизнес зарабатывает деньги, он будет иметь плюс. Да, так. да. И потом еще
2: даже просто в плане accounts payable, accounts receivable, мы выпустили инвойс, автоматически ставится нам в доход, да, то, что мы заработали эти деньги. Но деньги мы могли еще не получить живем, uh -huh. да, то есть... Это, это будет ну, показано как бы вот в этом плане немножко об отчете о прибылях и убытках вот это основной отчет который я говорил то есть он может вестись по двум методикам кэш метод это кассовый да то есть деньги поступили ушли либо accrual но вот accrual метод это то что просит как и налоговая, так и по IFRS это требование это именно Деньги, которые, вот как я сказал, допустим, мы заработали, выпустили инвойс, но деньги еще не получили, и вот мы, мы записываем уже в доход себе. Или, например, к нам пришел счет на оплату, там, допустим, за utilities, да, за электро-МВ, а мы его еще не оплатили. Мы его ставим себе в расходы, но а в то же время мы еще деньгами не расплатились. То есть uh -huh. это вот акриловый метод так работает. Вот. И, в принципе, отчет очень простой. Сколько мы заработали, сколько минус, сколько мы потратили, Остается нет профит, с которого мы налоги платим. Uh -huh. Теперь немножко про амортизацию хочу поговорить. Амортизация, в принципе, у нас есть активы, которые ну, компания должна списывать, да, то есть как расходы. Мы не можем, допустим, купить машину и списать стоимость машины сразу. Нам нужно ее списывать в течение определенного времени. И вот налоговая здесь у нас канадская дает определенный рейд процентный, который начисляет амортизацию. Допустим, если вы купили машину за 50 тысяч, то максимум можно поставить 36 плюс GST. То есть, и ставка 30% – процентов – это сколько мы будем амортизировать каждый год. Там важно говориться, первый год амортизации у нас половинчатый. С чем это связано? Что налоговая не знает, когда вы купили, в середине года, в начале и в конце, поэтому она разрешает первый год амортизировать только по половинной ставке.
1: То есть, если, скажем так, предположим, возьмем здание, Давай сейчас это уже разобьем более детально. Возьмем здание. Мы купили здание, значит, его амортизировать можно 25 лет. То есть, если 4%, то, соответственно, 25 лет можем амортизировать здание. Но в первый год можно амортизировать только 2%. Да,
2: 2%. И, но на самом деле там не 25 лет, потому что там на остаточную стоимость. да, То есть, он на убывающий остаток получается. То есть, вот, если мы возьмем... Для простоты машина, да, 30%, она не самортизируется там в 4 года. Она будет амортизироваться на уменьшающий остаток и будет там долго-долго-долго, по чуть-чуть.
1: А, то есть бесконечно? Да, ага.
2: Понятно.
1: То есть первый год мы можем 15%, половина от этих 30%, второй год мы можем 30% от остатка, да. следующий год мы можем 30% от остатка, то есть теоретически до пришествия, не знаю, там, Иисуса второй раз мы можем амортизировать эту машину.
2: Да, да. Если Понятно. она, конечно, не будет продана там, или как-то списана бизнесом, там, придет неугодность. Теперь по поводу корпоративных налогов. Да, то есть я говорил, то, что у нас есть крупный бизнес, это компания, которая зарабатывает больше, чем полмиллиона. И вот малый, малый бизнес, малого, мы говорили, там 11% у, у крупного там большая ставка, но надо отметить так, что есть, у меня есть клиенты, которые зарабатывают больше 500 тысяч, допустим, они были малым бизнесом, стали большим, вот до 500 тысяч действуют вот эти 11%, угу.
3: потом
2: ступенчато идет более повышенная ставка.
1: Но это на большую сумму, то есть это не на всю сумму, это на статок между 500 и сколько да. заработали. Окей. Да, я, я заработал 499 тысяч, то мы платим 11% на доход этого бизнеса. Если бизнес заработал 600 тысяч, то мы на первые 500 тысяч платим 11%, на оставшиеся 100 тысяч платим 23%. Да, совершенно верно. И, и, соответственно, на секундочку вернись, я хочу еще затронуть одну вещь. Здесь именно то, что бизнес заработал. То есть, например, если в бизнесе остались деньги, мы не вытащили это зарплатой, мы, например, хотим вытащить это дивидендами или мы просто вставляем эти деньги в бизнесе, тогда мы платим такой налог, на профит и в то же самое время многие например бизнес заработал 600 тысяч как платить меньше налогов но один из вариантов вытащить 100 тысяч как зарплату то есть распределить там не знаю между работниками эти 100 тысяч или же 100 тысяч потратить на что-то то что относится к бизнесу и соответственно тогда наша наш профит падает до 500 тысяч и мы платим 11 процентов а не 23
2: там на самом деле не с нет инкома от sales, то есть верхняя строчка. Даже если компания заработала 600 тысяч, например, да, а у нее нет income, там, допустим, маленький там, 20 тысяч остается, то пропорционально будет считаться налог. То есть они уже смотрят, что зарабатывают. То есть это gross sales какой.
1: Угу. Окей. То есть они не смотрят на чистый профит после расходов. Да, да, да. Совершенно... Продажи, сколько бизнес заработал. Да, да, да. Ага. Поэтому вот. зарабатывайте меньше. <свят> Единственный вывод, который
2: мы. Вы... А, ну, либо другой вариант открывать другую корпорацию, не на того же владельца. Но, опять же, эти вопросы вам хорошо вот так слоеры посоветуют.
0: Путешествуйте! Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте atomfinancial.ta.
2: Переходим по поводу GST, значит, это sales tax, который мы платим здесь в Канаде на федеральном уровне, он пять процентов, все знают, да, и, но ну, есть еще такой момент, что у нас есть в некоторых провинциях HST, в некоторых провинциях PST и еще в Кубеке свой Кубек sales tax. В чем разница принципиальная между GST, HST и PST? GST, HST, он recoverable, то есть, вот, допустим, мы там сделали услугу на 100 долларов, 5 долларов мы зачаржили GST, ну, потратили... это 5 долларов имеется в Альберте. В Альберте, да. А, допустим, мы Альберту берем. И, допустим, мы потратили каких-то там товаров, услуг на 50 долларов. Это 2,50 у нас будет, мы потратили. То есть 5 минус 2,50, 2,50 мы платим налог от GST. Поэтому он называется recoverable. Non-recoverable – это provincial sales tax. Допустим, мы работаем в British Columbia, у нас там 7%. Вот мы 7% как собрали, мы так да, их и переводим. Government of British Columbia. Вот, то есть мы то уже... есть ничего,
1: ни с чем offset сделать нельзя. То есть если я заработал, там не знаю, сделал стрижку собаки, заработал 100 долларов, при этом я должен был снять 5% GST и 7% PST в Британской Колумбии, но при этом я купил принтер и потратил 100 долларов на принтер и заплатил точно так же 5% GST и 7% PST. То есть GST который я получил и GST, который я потратил, оно в сет друг с друг другом. И, соответственно, GST государство не должен. Да. А PST, который я заплатил и PST, которые я получил, они с друг другом не обнуляются, и я государству должен заплатить 7%. Да, да, совершенно верно. Окей. Вот оно, оно так работает. А, а 7%, но... которые я заплатил за принтер, я могу их списать с моих расходов.
2: Да, это будет, да, это будет экспенсом для компании. Окей, хорошо. Но тут еще важный момент HST. Вот у нас есть Garmonized Tax, то есть это объединяет провинциальный и GST вместе, и вот в Анталии, в некоторых других провинциях, он работает как GST. То есть мы его также пайлем считаем а как в общей, в общей схеме как GST.
1: Окей, okay, то есть вы его точно так же можно обнулять. Я получил, и я потратил, и одно с другими я могу обнулить, и разницу сплатить государству, если разница какая-то осталась.
2: А теперь, да, по поводу открытия самого GST. То есть здесь серый говорит, что если ваш бизнес зарабатывает больше 30 тысяч долларов в год, то надо открывать GST. Uh
3: -huh. а,
2: до этого открывать не обязательно. И у нас еще есть ряды бизнесов, которые GST-экземп, например, там, dental, есть Shop, да. финансовые да, услуги, еда. Будет, да. да, еда, вот, basic да, там, молоко, хлеб, который мы покупаем, там, нету. Вот и как раз тут я привожу примеры zero-rated. Это значит, где он вот ставка есть, но она нулевая. То есть он файлится, GST, но по, по нулевой ставке. Uh -huh. вот транспортные услуги, вот то, что молоко, хлеб, лекарства и так далее. А есть еще экземт. Это вот как раз то, что мы говорили о там, юридические услуги, некоторые, не все. Там есть разграничения медицинские и так далее. Здесь уже экземпт. Тут важно отметить, что компания, которая открыла GST-аккаунт, и если там они оказывают GST экземп-услуги, ну, например, допустим, есть какие-то health-салоны, где, допустим, они делают массаж, и там есть GST, а и делают какие-то медицинские услуги одновременно, и там нету. Или у меня вот был клиент, ну, он сейчас есть гостиница, которая, значит, они, в принципе, GST-чарджут, но есть, если люди останавливаются на длительное время там, в выходовике, то там GST они не, не чаржат. И, соответственно, мы, когда считаем сам return, мы должны пропорциональные расходы тоже уменьшать. Mm -hmm.
3: вот.
1: И ты... еще вопрос. Когда человек открывает GST, если это понятно в Альберте, только GST, другого ничего нету, но если человек находится, например, в Британской Колумбии, Ему однозначно также надо открыть PST или открытие GST уже ведет к тому, что у него PST открывается?
2: Нет, надо открывать PST, а это с британской Колумбии. Но это в случае присутствия. Там на самом деле вот у каждой провинции свои условия, когда нужно открывать. В британской Колумбии там либо присутствие, ну, либо офис должен быть, либо работники должны быть. Либо То есть, это не наличие клиентов,
1: это именно наличие бизнеса.
2: Да, да, да. То есть, если у нас компания альбертийская просто продает в BC, там нет. Если же там есть ну, элементы присутствия, там реклама идет или, или офис там есть и так далее, то тогда мы открываем уже в BC и, соответственно, мы чаджим этот PST и файлим там, в зависимости от периода, какой там выберется, квартальный, годовой и платим им.
1: Окей. Okay. А если, предположим, мы продаем что-то, какие-то услуги предоставляем по интернету, то есть никакого присутствия, мы находимся в Альберте. Никакого присутствия в BC нет, никакого офиса, никаких работников, а клиенты из BC. Должны ли мы собирать PST в таком случае? Ну, то есть я BC беру как пример, это может быть и Онтарио или другая провинция.
2: Тут, тут, тут ну, нужно с каждой провинцией смотреть отдельно, потому что каждая провинция вот на вот это свои ограничения накладывает, где нужно, где не нужно. Ну, тут нужно разбираться, смотреть с бухгалтером а уже в деталях, то есть и... У каждой провинции свои условия. Как бы, да? а какие есть...
1: последствия будут, если мы не собираем PST этой провинции? То есть понятно, что GST, он везде одинаковый, его надо собирать, если у нас больше 30 тысяч, и везде будет 5%, и даже если у нас не будет 30 тысяч, мы все равно можем открыть GST и собирать его. А ну какие последствия будут, если мы для провинции не поборы не собираем?
2: Они могут в конечном итоге потом обнаружить, что мы этого не делали и выставить сами. И такие вот такие примеры были у моих клиентов, когда они находят, говорят: а вот вы у нас работали, но не собирали и выставляют что-то.
1: Понятно. И с процентами, скорее всего. Да. Понятно. Ну, ну да, приходят сливань, ясно. Хорошо.
2: Вот, теперь а, по поводу сроков. да, То есть важный
1: момент, когда,
2: когда платить налоги. Да, то есть сама налоговая декларация по корпорации дается 6 месяцев, чтобы зафайлить после окончания года. То есть у каждой компании есть конец года свой. И он выбирается владельцем а, с момента открытия. А, вот, допустим, мы открыли сегодня, там у нас 11 января, да, а, открыли компанию, а у нас дается 365 дней, чтобы выбрать конец года. Здесь, в отличие от американской налоговой системы, там строго квартально, там 31 марта там, и так далее. то есть, А здесь у нас может быть любой день года. Вот. Это безумно неудобно. И многие, да, выбирают красиво, чтобы это было 31 декабря. И таких, как правило, я сколько говорил с разными бухгалтерскими компаниями, там 60-70% таких компаний есть. Соответственно, это нам нагрузку дает большую, когда мы должны персональные налоги делать весной, и тут же сваливаются и корпоративные. Uh -huh. вот. Но в целом можно выбрать в течение 365 дней, и вот когда у вас вы выбрали, например, по умолчанию, если мы ничего не меняем, то это будет минус один день 10 января следующего года. Вот после этого у нас 6 месяцев есть, чтобы зафайлить налоги. Но тут надо сказать, что оплатить налоги надо раньше. Если это ну, маленький бизнес – это три месяца, для крупного – два месяца дается. То, то же самое э, для GST. Отчетность
1: подать в течение шести месяцев, а платить налоги в течение трех месяцев после окончания
2: э, да. fiscal
3: year. Okay.
2: Да. Владельцы, они не знают, какие у них налоги будут, поэтому нужно сделать бухгалтерию, подготовить им, как правило, и уже и файлим сразу. Uh -huh. вот. А GST, там, значит, сроки такие, что если это годовой, то тоже те же три месяца, если квартальный, то месяц дают после этого конца этого квартала. Угу. Ну, то есть
1: GST идет отдельно?
2: Да, GST отдельно, income tax отдельно. Угу. И еще важный момент про авансовые платежи надо сказать. Если налог, допустим, выше 3000, то налоговая просит делать предоплату за следующий
1: год. Окей, okay. а если в следующем году налог был меньше трех тысяч, то они...
2: Если, если меньше, этого... то, то, не, да, то не надо, то есть, ну, в смысле, если меньше, то на, на, на будущий год не нужно будет, но тут еще другая система, схема есть, вот, допустим, вы заплатили там четыре тысячи налога по инком таксу федеральную, и, ну, вас просят сделать предоплату, а потом вы чувствуете, что у вас бизнес не идет, продажи упали, и у вас вообще не будет дохода в этом году. В этом случае тогда не надо делать предоплату вот этих там тысяч, а, а оплата в той же сумме, что и был налог. Потому что вы ну, видите, что налога не будет. Угу. Тогда не надо. Если, если же вы ошиблись, и он, он появился, то вам интерес посчитают за все вот эти. Вот
1: ну, то есть здесь есть разные подсчеты, как какую предоплату делать. То есть предоплата может быть то, что CRS сказала, что нужно платить, или же предоплата может быть исходя из того, какие у вас продажи в этом году, но это должно быть точно.
2: Да. Угу. Ну, тут я немножко привел другие еще дедлайны. У нас мы выпускаем зарплатный T4 или дивидендный T5, это конец февраля. У нас еще есть payroll remittance, то есть если мы перечисляем за каждого работника, это 15 число следующего месяца. И а, по, по персональным налогам у нас 30 апреля, да, то есть оплата налога должна быть до 30 апреля. То есть если mm -hmm. после, то интерес будет. У нас еще есть формы такие, как на контрактников 5018 и так далее, то есть там дается 6 месяцев после fiscal year -end.
1: Если вот. ты можешь, объясни, пожалуйста, что это за формы?
2: 5018 – это форма для construction, то есть если фирма занимается строительством, и они нанимают контрактников, то есть не работников, которые на ТИФО работают, а именно контрактников, где нет перечисления вот этих вот налогов, они должны выпускать форму 5018.
1: Это наверное. именно относится к строительству или это любой это только, -то контракт? А, это только к строительству.
2: Строительство. А, только к строительству. Если контрактник в другой сфере, то это Т4А, угу. Т4А.
1: Это относится, я извиняюсь, что я перебиваю, но это как бы для многих может быть актуально, если, предположим, мы нанимаем контрактника за границей. То есть, там, не знаю, нам сайт надо сделать, там картинку нарисовать, там, не знаю, чего. Какую-то небольшую вещь надо сделать, и это реально контрактник, а не работник, он сделал, но про него забыли. Надо ли нам делать тогда T4A или какую-то другую да, форму?
2: Да, надо там для нон-резидента отдельные формы выпускаются, но это, это тоже obligation, то есть компания это должна делать, и там есть штрафы за то, что вы такие формы не выпустили.
1: То есть, хорошо, а когда требуется такая форма, когда принимается просто один ресит, то есть человеку сделали сайт, человек заплатил за него тысячу долларов, единоразовый и все. Надо ли в таком случае делать T4A или примется просто ресит, который выдала вот эта компания за границей?
2: Тут на самом деле ограничение 500 долларов, то есть до 500 не выпускается слип, что T4A, что t 5018 Но тут мы понимаем, контрактники это, это человек, который работает на нас. Да? Это, это не, допустим, мы решили что-то сделать и наняли там они, они там отдельные компании которые там что-то делают там мы купили какую-то услугу это не expense это именно допустим у меня бухгалтерская на основе да мне, ну, мне нужно сделать я не успеваю мне нужно сделать я попросил другого бухгалтера и он мне сделал тут я я как работника его не контролирую он работает своими инструментами он работает на много других клиентов да то есть это типичный саб-контрактор, да, я тогда выпускаю вот T4A в данном uh -huh. случае, да? если это больше 500 долларов заработок. Ну, соответственно, мне нужно с этого человека взять всю информацию, адрес, либо SIN number, если это персональный, либо это бизнес номер если это бизнес.
1: А если это за границей?
2: Если за границей, там просто фамилия, имя, и, и просто она выпускается. То есть там, там не будет уже никаких этих номеров, там для нон-резидента ну, она не будет.
1: Но CRA принимает без проблем вот такую работу, сделанную за границей, какие-то там небольшие проекты, даже да, если да. это больше 500 долларов, предположим, выпускаем t но да. никаких проблем с этим нет?
2: Никаких проблем нет, но надо от этого саб-контрактника иметь, чтобы он выставил сначала инвойс, угу. потом шла оплата по этому инвойсу, а потом на основе всех этих инвойсов за год выпускается
1: вот этот фонд. Окей. А вообще CRR такое проверяет? То есть человек выпусти, выпустил инвойс знаю, на 10 тысяч долларов, четкую-то работу он сделал. Какая вероятность того, что CRR полезет в другую страну или там, с налоговой другой страны, будет контактировать и спрашивать, а вообще такое существует, действительно платили, не платили?
2: Ну, это будет только в случае аудита, нашей компании, которая здесь аудирует. И если они могут заподозрить, что это было просто выписано да, они могут. Но на самом деле CRA, они подходят вот в плане аудита э, с такой точки зрения. Если У них это работает э, ну, агент, который занимается этим. Если там суммы небольшие, он, он не будет временно это тратить. Да? А -а -а. То есть, если же суммы действительно большие, и потом на, на нашу компанию можно выставить большой налог, при пересчете, то да, он, он ну,
1: понятно, если 500 долларов, ну, даже если они там выставят штраф, не знаю, в 10%, но они получат 50 долларов, это вообще ни о чем. Да. Но если большие суммы, и можно поиметь большие налоги, большие, точнее, штрафы, большие проценты, то да, тогда имеет смысл вывать. Понятно, хорошо.
2: Теперь по поводу штрафов их процентов, да, то есть если мы… Ну, по, по поводу процентов, это interest, когда мы не заплатили налоги вовремя. То, что по персональным, что по корпоративным, это prescribe rate плюс а, 4%. Там около, около 6 сейчас, по-моему, это а, идет. А, и причем он компаундинг делается ежедневный, но процент годовой. То есть сколько вы там не заплатили, они нам, вам посчитают хорошо.
1: А если налога нету, предположим, если бизнес работал, у него да. получился минус? А, тогда не будет процентов, тогда будет только штраф?
2: Нет, там если, если налога к уплате нет, то ничего не будет. Штраф там а, только на баланс, то есть на сам налог. И ну, компания зафиксирует лосс, и этот лосс можно либо перенести на предыдущие года, когда налоги платились, либо оставить на, на будущее, когда появится прибыль.
1: Окей, okay. ну то есть в таком случае, даже если мы поздно заплатили, э, подали налоговую декларацию, штрафов не будет, потому что у нас есть убыток.
2: да. То же самое относится к T45, к выпуску, да, то есть процент, когда мы не уплатили вовремя вот эти ремитансы, и по поджисти, по то есть 6%. Штраф он отдельно считается. А там ну, немножко сложная формула, я не буду сейчас загружать. Но, в принципе, он тоже тоже берется. Он небольшой, но, но он, он, он тоже есть. То есть если да.
1: ну, в общем, иметь будут по любому случаю. И, да. Дайте только повод, -то. понятно.